0: estar aqui com vocês nesta noite, bem com os outros, especialmente às pessoas que nos pela primeira vez, são sempre mais especiais para todos, mas pela primeira vez. Sintam-se em casa, bem-vindos. É para nós um novo dia receber. Espero que se sintam bem no nosso meio. Como vocês já devem ter percebido, estamos a iniciar uma fase que chamamos de campanha em comunidade ou de comunidade durante dias, vocês perceberam um papelzinho destes. Tem algumas informações na parte de trás, e uh, no centro tem um esposa que vocês podem acompanhar aquilo que eu vou falar. Vou tentar ser breve, porque de manhã estava a brincar a dizer que fazia uma pregação com uma hora e meia, mas vou ter só falar 30 minutos. Vou tentar ser breve. Eu tenho uma tática com a minha esposa, hoje não está cá, e aí, quando eu começo a falar mais, ela começa lá atrás assim eu já sei, já estou a alongar demasiado. Por isso, se algum de vocês acharem que eu já estou. Não é 5 minutos. Vou falar muito tempo, mas assim. É okay, para eu ter o que bem. Ok. Estamos felizes, com como eu disse, nós vamos iniciar uma jornada que chamamos de 40 Dias em Comunidade, onde pretendemos ser uma comunidade e abençoar a nossa comunidade à nossa volta. Durante os últimos tempos tem havido uma equipa que nossa a igreja que está a preparar este tempo, estes 40 dias, estamos entusiasmados, eu estou entusiasmado, eu acho que Deus quer fazer coisas a acontecer no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, na nossa comunidade, igreja, e na nossa comunidade, cidade, lugar onde trabalhamos, lugar onde estamos. Eu acredito e sinto-me empolgado com isso, e por isso, uh, ao sentir-me empolgado, nós Queremos, desde já, chamamos o culto zero, ou seja, o culto em que nós vamos falar um pouco acerca da campanha, vocês sintam também esse, essa alegria, não é? esse, esse entusiasmo de poder participar nesta campanha. Para nós, é quase como imaginar, imagino você, Sim. que hoje o Presidente da República Portuguesa, embora ele talvez não seja o melhor exemplo, porque há muita gente não gosta dele, mas não deixa de ser a personalidade digamos, só sofrer aqui em Portugal, Estava aqui em Adine e de repente vocês tocam o vosso telemóvel e há alguém que diz, olha, o presidente tenho anusina ele quer jantar a casa de uma família portuguesa, tradicional, e por isso ele escolheu ir à sua casa. Como é que você ficaria? Não é? Como é que tu O presidente da minha casa, bom, preocupados boa casa a correr, espero pelo menos a mim ia à casa a correr, começar a arrumar tudo, a preparar tudo, falava à família para vestir a melhor roupa, não é? para pôr um perfume bom, começava a preparar uma mesa, a pôr os melhores talheres, os melhores serviços, a preparar tudo ali, não é? com mano rigor, porque afinal iam receber a pessoa mais, digamos, importante aqui da nossa sociedade e Pois é assim que nós nos sentimos. Nós, a equipa de liderança, a equipa que está a dirigir esta, esta, esta campanha, está entusiasmada e quer preparar, quer que nós estejamos preparados para receber a visita não do Presidente da República, mas do nosso Deus. Daquele que é capaz de tocar as nossas vidas, daquele que é capaz de tomar esse existência que não existe, daquele que é capaz de mudar a história. Nosso, da, da nossa vida. Por isso, eu estou empolgado. Muitas eu escrevi isso no Facebook. Estou empolgado. E um dos nossos assuntos está às empolgas. E eu, pronto, estou empolgado. Não que São Rei, mas daquelas empolgas interiores. É? Deixo-me empolgado. É mais ou menos isto que nós queremos, vocês sim. E quero passar para vocês também. Queremos divertir-nos juntos. Queremos estar a, a fazer coisas juntos. Mas, acima de tudo, queremos estar com o nosso Deus e queremos que nas próximas sete semanas todos nós possamos desfrutar desta presença de intimidade uns com os outros, mas também com Deus. E a história que nós escolhemos para, para iniciar este pontapé, não é? este, este pontapé de saída, eu vou ler alguns versículos. enquanto versículos se em Êxodo capítulo 19 e o livro dele de todo fala acerca da saída do povo do Egito para a terra que Deus lhes tinha prometido. Todas as propensas e acontecimentos. E nesta altura, mais ou menos no passado, dois meses, estavam a iniciar o terceiro mês, 60 dias, há um encontro entre Deus e, e, e Moisés no Monte Sinai e todo o povo está ali perto. E nós vamos falar um, um pouquinho acerca deste encontro, e de alguns princípios que nós podemos retirar também para nós nesta noite. E a Palavra de Deus diz, no capítulo 19 de Êxodo, diz no terceiro dia, então, ou seja, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, ou seja, 61 dias, 62, 63, vieram ao deserto de Sinaí e, tendo partido de ré viram, viram ao deserto de Sinaí, no qual acamparam ali. Ali, depois, se acampou Israel uh, em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus e do monte, uh, monte do Senhor, e os, uh, Deus o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. E, que antes visto aquilo que eu fiz aos egípcios e como vos roubei sobre asas e águias e vos cheguei até mim, agora, pois, diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade, sou o meu tesouro particular, de entre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós nascereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anselhos do povo e expôs diante deles estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E então o povo respondeu a uma só voz, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo. E para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Do, do seu povo ao Senhor. E disse então o Senhor a Moisés Vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã Lavem-lhes as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia Porque no terceiro dia, diz o Senhor À vista de todo o povo, descerá o Senhor sobre o monte Sinaí Saltando ao versículo 17 e 18 Moisés, pois, levou o povo fora do arraial, do acampamento Ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte E todo o povo, todo o monte Sinaí fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o mundo tremia grandemente. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra e possa falar aos nossos corações nesta noite. Amém. Alguns princípios que eu gostava de falar com vocês, e podem ser transportados a nós nesta noite. O primeiro deles é que nós precisamos ter esta atitude. Olhe para trás e lembre-se da fidelidade de Deus. Neste encontro de Deus com Moisés, ele dá uma palavra para o povo e começa a dizer no versículo 4 lembre se de que vocês viram acontecer no Egito e como eu os transportei sobre asas de águias e os trouxe junto, próximo a mim. Deus, de alguma forma, está a dizer, olha... Há pouco tempo atrás, há 60 dias atrás, eu vos libertei de séculos de escravidão e, posso, e quero que vocês olhem para isso e vejam a minha fidelidade naquilo que eu fiz e essa fidelidade está convosco. E é interessante pensar que as águias, quando começam a voar no princípio da sua idade de voar, as suas mães andam sempre por baixo delas, bem perto delas, para se alguma coisa acontecer as poder proteger. Essa é uma ilustração incrível da fidelidade de Deus para com as nossas vidas. É bom nós olharmos para trás e vermos que Deus é fiel e tem sido fiel nas nossas vidas. No fim de 2014, eu disse aqui esta manhã, eu estava a olhar para o ar e estava a dizer, Senhor, o que é que eu tenho para te agradecer? Para mim, pessoalmente, tem sido um ano tão duro. Tantos desafios, tantas coisas no interior, tantas lutas, tantas coisas que têm acontecido. E Deus trouxe à minha, à minha memória o Salmo 103 que eu tinha buscado semanas antes uh, de uma irmã num encontro, que diz, o um salmista para ele mesmo, para dentro de si mesmo, diz, bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo, todo o meu ser bendiga ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de um só dos teus benefícios. Se olharmos para trás, como igreja... que Eu lembro-me quando cheguei a esta igreja há 14 anos atrás, mais ou menos. Éramos poucos. 30, talvez, tantos, naquela altura. Um núcleo de famílias, poucas pessoas. E eu sei que o Samuel e os outros irmãos que começaram a igreja antes, ainda eram menos, claro, porque começaram a igreja. Não é? e, e olhando para a história da nossa igreja, eu só posso dizer que o Senhor é fiel. Ele nos tem guardado como a águia que protege o seu filho. Junto a Ele tem sido fiel. E eu olho agora para aqui e vejo caras de pessoas que chegaram até nós. Vidas que são transformadas por Deus. Porque o Senhor tem sido fiel. Por isso olhem para trás com uma expectativa de que o Senhor é fiel e daquilo que Ele está a fazer como testemunho nas nossas vidas. Amém? E na nossa igreja. Deus tem sido um Deus fiel. Deus é fiel cada manhã quando nós acordamos. Se vocês pensarem que cada manhã o sol está lá naquele lugar se vocês pensarem que em 24 horas a Terra girou totalmente e que está inclinada a 23 graus e que por isso tudo está sustentado por isso Deus tem o controle sobre toda a Terra mesmo que olhe e não veja o Sol, Ele está lá quando nós andamos de avião nós percebemos isso pode estar a ver muito aqui embaixo mas quando passamos as nuvens está lá tudo Deus é um Deus fiel que tem sustentado as nossas vidas, a nossa igreja nos sustenta pessoalmente como pessoas. Quando eu olho para a minha vida, eu penso, há 24 anos atrás, algumas pessoas conhecem, não sei se conhecem bem a história da minha vida, estão aqui três senhoras que dizem que me conhecem desde pequenino. Talvez conheçam alguma da história da minha vida. Mas, quando eu tinha 21 anos, eu vivia desesperado. Sem Deus, sem amor próprio, longe, tudo, sem esperança, sem nada que me motivasse e me alegrasse. O único desejo que eu tinha era de morrer. Deus mudou a história da minha vida há 24 anos atrás e olhando agora desde deste dia para esse, essa altura em que Deus mudou a minha vida eu só posso dizer Deus é fiel. Ele me sustentou Ele mudou, transformou o meu coração, o meu caráter mudou a minha vida mudou-me uma família mudou-me um lugar onde Deus jamais imaginaria que iria em abençoado e sustentando a minha vida. Deus é um Deus fiel. Nós ouvimos isso agora do e de Marcelo. Deus é um Deus fiel. E por isso nós queremos olhar para trás e lembrar-nos da fidelidade de Deus e pensar que nestes 40 dias Deus vai estar connosco e nos vai abençoar porque Ele é um Deus que se mantém fiel e que quer fazer coisas no nosso meio e que quer realmente levar-nos mais além. Amém? Sim. Por isso eu quero que vocês tenham essa expectativa. Esse é o desenho da nossa equipe que está a preparar os 40 dias, tenham a expectativa com base naquilo que Deus tem sido e tem feito nas nossas vidas. Deus não só é fiel, mas nós queremos o segundo ponto, olhar para a frente e celebrar o futuro. Ter a expectativa daquilo que vai acontecer. Muitas vezes nós ouvimos esta frase, o melhor de Deus ainda está para acontecer. E não é apenas um sabão, é algo real. Na nossa experiência com Deus, eu acho que o que está para chegar é sempre melhor do que aquilo que já chegou. A nossa experiência diária de vivermos peito de Deus, nos relacionarmos com Ele, nos leva a acreditar que o melhor de Deus sempre está para chegar. E eu acredito que estes 40 dias irão contribuir para o melhor de Deus ainda, durante este ano 2015, para a nossa Igreja e para as nossas vidas. O Senhor dizia no, no versículo que nós lemos, no versículo 5, no capítulo 19 Agora, se vocês me obedecerem, obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança Vocês serão o meu tesouro pessoal Dentre de todas as nações, embora todas as, todas as nações sejam minhas e toda a terra seja minha Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa Eu estava que vocês pensassem um pouco acerca deste povo que ouvia isto Era um povo que tinha estado escravizado durante séculos tinha sido libertado e ainda, ainda talvez as suas roupas ainda se iravam à escravidão do tempo que tinham estado escravos. E Deus está a falar para este povo, dizendo assim: Vocês são um tesouro particular. Eu não sei se você nesta manhã, nesta noite, se sente um tesouro particular. Se calhar você não sente nada especial. Esta é a primeira coisa que eu gostava que nós pensássemos. Eu acho que está aí no próximo slide. Você é um tesouro especial de Deus. Talvez você olhe para alguns que estão aqui ao lado e digam... Ah, eu não me sinto assim, aquele é, porque é talentoso, porque tem dons, porque é inteligente, porque é doutorado, porque é... Todas aquelas coisas, eu não me sinto nada especial. Talvez você hoje olhe para si mesmo e esteja a dizer... Eu não, não sou nada... Se as pessoas que estão aqui ao meu lado soubessem do -me meu interior, os meus medos, as minhas revoltas, as minhas lutas. <risos> se as pessoas que estão aqui ao meu lado soubessem como é que eu estou hoje, eu não me sinto nada em especial. Mas eu, meu amigo, gostava que você pensasse e amiga, é e percebesse, você é um tesouro especial para Deus. Aliás, eu gostava que vocês dissessem quem está ao vosso lado. Eu és um... Pessoas. vocês são pessoas. aqui há uns anos nos Estados Unidos eu gostava que acreditassem nisso não só dissessem não acreditassem aqui há uns anos nos Estados Unidos uma, uma notícia surgiu de uma senhora que no acontecimento na sua vida que foi essa senhora tinha um anel muito precioso, muito caro e que tinha sido dado, e tinha muito valor para ela. Até aqui não é grande notícia. Não é? Acontece que ela de repente percebe que não tem mais o um anel com ela. E era das coisas mais preciosas que ela tinha. Então ela começa a, a, a fazer um, um. Não sei se vocês já aprenderam alguma coisa, e começam a fazer tipo um fundo para trás, não é? E uma vez um carro. De manhã levantei-me e olhei assim, posso ir quando eu tinha e agora assim, não, li, óbvio, não. comecei a fazer um exercício de memória, para saber, será que eu não me no no lugar? Não é? Um esforço, mas não, não me colado mesmo. Então ela perdeu o anel e começa a fazer um exercício de memória. E começa a dizer, se calhar deixei-o na casa de banho quando me estava a preparar, vai lá, não encontro o anel. Se calhar estava na banca quando eu preparei as coisas lá, vai lá, não encontro o anel. Começa a ficar preocupada. Começa a ver no lixo e não, não, não o encontra no lixo. Vai lá fora, procura os sacos do lixo e repara que o marido já tinha levado os sacos e que os descegos tinham passado. Fica preocupada com o fona para a empresa que, que, que passa a ver o lixo e pergunta olha eu moro na Boa tal, gostaria de saber qual é o carro que estava aqui a limpeza, porque eu perdi a levar os um sacos do lixo, porque eu perdi o anel e era muito importante para mim. ele dão o número do carro, a senhora sai, pega no seu carro, começa a andar pela cidade à procura... Daquele caminhão, até que encontra o caminhão. Manda parar o caminhão, vai falar com o homenzinho e diz: não é? Então, um esforço, diz: olha, o seu lixo e tal. E o homem e diz: olha, lamento muito, mas nós já fomos descarregar -se o seu lixo na lixeira. Ela pega, onde é a lixeira? A lixeira fica a não sei quantos quilómetros da cidade. Ela mete-se no carro, vai até lá à procura, encontra a lixeira, explica às pessoas, as pessoas dizem: olha, o lixo está ali todo, procura. Ela mete-se no meio do lixo e começa a procurar em dezenas, centenas de sacas, todas iguais às que ela tinha procura, 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 procura até que, depois de passar muito tempo numa lata vazia, ela encontra o seu anel e fica feliz porque encontrou o seu anel eu não sei como é que você se sente nesta, nesta noite talvez você sinta que a sua vida está cheia de lixo e o lixo é tanto que o menino pode encontrar mas eu gostava de lhe dizer mesmo no meio do maior lixo da nossa vida Deus nos encontra a me encontrou e ele pode encontrar cada um de nós maior lixo e desespero não há sítio algum onde nós chegamos hoje da graça e do humor e da misericórdia de Deus. E eu acredito nisso. Por isso, você é um tesouro especial de Deus. Nós somos um tesouro especial de Deus. A segunda coisa que este texto nos fala, no versículo 5, é que nós somos sacerdotes escolhidos. Há uns anos tivemos um, um retiro, quando o pastor Elcio falou sobre ser sacerdote e disse nós somos sacerdotes ou centadotes. Há uma diferença entre ser sacerdote e sentadote. Deus nos chama a ser sacerdotes. Sacerdotes não porque vamos com o seminário de estudar, nem todos foram. Não sacerdotes no sentido de clero, mas Deus referia-se ali não a Moisés, não ao seu irmão, não aos sacerdotes eh, levitas, mas Deus referia a todo o povo. Estava a dizer, vocês são sacerdotes, sois os meus sacerdotes. Sois a, a minha nação santa, eu vos escolhi e nós somos sacerdotes de Deus você deve pensar talvez que eu esteja um bocado aí longe demais, mas você que tem Cristo no coração, que entregou a sua vida ao Senhor é um sacerdote Deus o chama assim em 1 Pedro, nós encontramos no capítulo do versículo 9, Pedro a escrever acerca dos cristãos, dos nossos dias e está a dizer vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das pregas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado por Deus para ser um sacerdote real, uma nação santa. E enquanto nós não acharmos que isto é um papel de cada um de nós e que isso é o primeiro lugar nas nossas vidas, então nós nunca vamos ser pessoas completamente realizadas você pode investir toda a sua vida em ser uma pessoa muito boa naquilo que faz, no seu trabalho Esse, isso é bom, pode investir toda a sua vida em adquirir o um maior conhecimento e fazer coisas fortes em. mas como cristão o seu principal chamado é ser um sacerdote levar Cristo até aos demais e é isso que nós somos chamados a fazer nessa campanha de 40 dias levar Cristo até aos demais porque isso é outra coisa que os sacerdotes fazem os sacerdotes representam as pessoas, ou seja, representam Deus diante das pessoas. Em primeiro lugar, eles têm direto acesso a Deus. Você não precisa de intermediários para falar com Deus. Hoje já vou ativar as pessoas que já falaram com Deus. Algumas, se calhar, até todos falarem Uns mais baixinho, outros elevaram-se a todos. Você como sacerdote tem acesso a Deus. E em segundo lugar, você como sacerdote representa Deus diante das pessoas. Nós levamos Deus até às pessoas, nós falamos de Deus às pessoas, nós mostramos às pessoas aquilo que é de Deus. E para isso, na realidade, também é uma responsabilidade sagrada em grande. Nós levamos Deus, nós somos talvez a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Não é? Eu acho que há uns anos li uma frase que achei muito interessante, dizia assim, a tua vida grita tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Que as nossas vidas possam falar muito mais, às vezes, até do que as nossas palavras. com o nosso viver, que nós somos, o nosso caráter. Se nós somos pessoas más, pessoas que não perdoamos, pessoas que somos severas, pessoas que nos irámos, pessoas que, que, que não é, de alguma forma, não temos um bom testemunho, as pessoas vão ver um Deus mau. Nós dizemos nós somos cristãos, então nós, as pessoas vão ver um Deus mau, um Deus irá, um Deus que não perdoa. Mas nós somos pessoas bondosas misericordiosas, perdoadoras. Pessoas que compreendem a dificuldade dos outros. Então, as pessoas não vêem que nós estamos em Deus. E esse é o que que é penível, que deus eles estão aqui. é perdoador, misericordioso, benigno, um Deus-domo. Então, nesse sentido, como sacerdotes, nós temos acesso a Deus, mas nós também apresentamos Deus na sociedade onde estamos, na comunidade onde estamos. E, em terceiro lugar, os sacerdotes servem a Deus. A pergunta é para você compreende que é um servo Deus você dedica a sua vida para servir a Deus ou você não tem tempo para isso ou acha que isso não é para todos a sua maior dedicação na vida deve ser dedicar-se e servir a Deus isso é o que realiza o ser humano não é acontecer muitas coisas na vida não é realmente a sua carreira embora ela possa ser importante o seu maior chamado o maior chamado cristão na realidade é ser um sacerdote que serve a Deus Paulo dizia aos Efésios, no capítulo 4, no seu, da sua carta aos Efésios, como prisioneiro no Senhor Rogos que vivam da maneira digna da vocação que uhum. recebeu. E é isso que Deus quer chamar-nos nestes 40 dias como sacerdotes, viverem de uma maneira digna, segundo a vocação que Ele nos chamou. Olhamos para trás e vemos a fidelidade de Deus. Lembramos tudo o que Deus tem feito no passado. Olhamos para a frente, compreendemos quem somos em Cristo, como tesouro especial de seus na nação santa e estamos esperançados naquilo que vai acontecer nestes 40 dias e no futuro, mas também precisamos olhar à nossa volta e comprometer-nos com a nossa comunidade, com aqueles que estão à nossa volta, dentro e fora da Igreja mas neste caso, eu gostava que nós pensássemos em comprometer-nos com aqueles que estão dentro da Igreja e com a Igreja em si isto na realidade acontece no versículo 8 e nós podemos ver esta, esta atitude do povo quando Moisés traz as notícias daquilo que Deus iria fazer, então o povo responde unanimamente, diz o versículo 8, dizendo: faremos tudo aquilo que o Senhor nos E Moisés levou ao Senhor essa resposta. Nós, como liderança, temos expectativa de que a igreja, o conjunto de pessoas que se reúne aqui, seja mais do que um enumerado de pessoas. Seja mais do que pessoas que ao domingo decidem vir à igreja para ouvir alguém a falar, ou ouvir um testemunho, ou cantarmos músicas nós somos comunidade nós somos família, nós somos o povo que Deus escolheu para estar junto neste lugar e como povo, junto unânimo, devemos responder a Deus Amém. porque se Deus colocou no coração da liderança esta campanha Deus acha que esta campanha é importante para o seu povo nessa cidade e eu acredito que só unânimos juntos, no mesmo sentido com o mesmo desejo de Deus pode fazer grandes coisas acontecer no nosso meio. por isso juntos a nós somos uma igreja Paulo diz aos romanos quando fala acerca da igreja nós somos um corpo só onde cada membro pertence a outro membro eu e você estamos ligados por isso se nós nos estivermos unidos talvez vá fracassar esta campanha nós queremos estar unidos O mesmo propósito no sentido que Deus tem trazido ao nosso coração nesse sentido nós vamos estar a fazer muitas coisas acontecer nossas crianças nossos jovens, nossos adolescentes vão estar todos também envolvidos nesta campanha a estudar, a ouvir falar acerca dos mesmos temas porque nós achamos que todos somos importantes até as nossas crianças são importantes mais às vezes do que aquilo que nós pensamos então o que nós esperamos da sua resposta é aquilo que o povo respondeu a Deus eu farei a minha parte eu quero fazer a minha parte eu compreendo que sou parte desta campanha desta caminhada eu sou parte desta família e se nós somos família então nós vamos fazer com que as coisas avancem porque nós pertencemos a esta família e comprometemos com esta comunidade amém? quarto ponto não só olhemos à nossa volta mas olhemos para dentro de nós espiritualmente ouça as palavras novamente no versículo 10 o Senhor disse a Moisés vai ao povo e o povo consagre-se hoje e amanhã e eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o terceiro dia. Porque nesse dia o Senhor vai descer sobre o monte, à vista de todo o povo. Eu tenho expectativa, nós temos expectativa de que Deus vai fazer coisas. Deus está a escrever a história desta igreja, nós somos parte dela. Eu tenho expectativa, mas para isso nós precisamos estar preparados. E precisamos preparar o nosso coração. E uma das formas em que nós podemos preparar o nosso coração é separar tempo para Deus. Deus disse ao seu povo, dentro de três dias eu vou me descer, mas até lá prepare-se. Talvez você diga eu não tenho tempo, eu sou tão ocupado, eu não posso ir à igreja de manhã a orar, eu não posso ler os locionais que nós vamos entregar para ler durante estes 40 dias, eu não posso ir a fazer coisas na rua, porque a igreja vai estar envolvida a fazer a obra social, a fazer coisas lá fora. Talvez você esteja a dizer isso, mas talvez isso sejam apenas desculpas. Quando eu olho para este povo, se calhar vocês pensam que eles estavam lá no deserto sem nada para fazer acontecer? Não. Eram dois milhões de pessoas, mais ou menos. Tinham crianças, e muitas. Tinham animais. Eles tinham coisas para fazer. Eles estavam envolvidos e tinham muita atividade. Mas Deus disse, parem estes dias. preparem se lavem prepare se porque eu vou descer. E quando Deus diz que quer fazer coisas, diz para nós nos prepararmos, é porque realmente Ele quer fazer coisas acontecendo na nossa vida. Neste, neste, neste papel Vocês receberam Algumas coisas Que nós pedimos Para vocês se comprometerem E Não sei se vocês Têm canetas Se não tiverem canetas Depois podem pegar E escrever Se se querem Comprometer conosco Nós pedimos Para Se fazerem parte De um pequeno grupo Durante Seis semanas Vão acontecer Que nos grupos Nós já temos Esse Ministério Dentro da Igreja Mas temos fortalecê-lo Talvez separar tempo para ir a um pequeno grupo seja aquilo que Deus está a pedir para você estar unânimo connosco nesta campanha pode pôr ali o seu nome pode marcar um X e nós vamos arranjar um pequeno grupo para você fazer parte dos nossos grupos semanais talvez você possa informar-se lá fora qual é o grupo que está mais perto da sua casa ou então fale comigo ou com alguns pessoas professores de ou algum alguns líderes e nós vamos ajudá-los vocês são muito ocupados eu sei disso mas eu acho que todos nós temos 5 minutos para ler o sinal Por isso leiam-o do sinal. O sinal vai, vai nos trazer para dentro da campanha, vai-nos vai, vai trazer para o ambiente da campanha. Deus vai estar a falar connosco. leiam o sinal que nós vamos entregar. Aqui também diz que é o sinal. Preencham. Nós vamos fazer chegar até vocês. Aqui põe uma oferta. A oferta são 50 euros. Não, não, são. A oferta são 2 ou 3 euros, depende dos custos que tenham. É pouco, é para pagar mesmo o custo material, se calhar vai chegar para isso se não tem dinheiro, faz mal nós iremos avançar não há de ser que dinheiro que não vai ser feito uh, o manual também queremos que você me durante a campanha, um versículo bíblico de semana, nós vamos entregar um botelzinho marcador para meter as bíblias porque nós acreditamos que a palavra de Deus guardada no coração, na mente, é uma boa arma e é algo poderoso para as nossas vidas por isso não dê desculpa de tempo. Separe tempo. eu -se a Deus durante esta campanha. O segundo passo para você preparar-se totalmente é faça um inventário, ou seja, um check-up interior. Faça um inventário espiritual à sua vida. Avalie, pergunte-se como é que eu estou com Deus. Se calhar, se nós fomos corretos com o nosso coração, não estamos também com Deus nesta altura. Se calhar, nós estamos até a passar por momentos difíceis na nossa altura. Não é o facto de nós nos envolvermos muito na igreja, às vezes eu digo isso a alguns irmãos, não é o facto de se fazer muitas coisas na igreja que significa que nós estamos bem espiritualmente. É bom fazer, nós precisamos de pessoas a fazer, mas nós temos que estar bem com Deus. Separem, dizia o Senhor, dois dias para se santificar, não é? Ou três dias e eu vou descer. Nós precisamos estar bem com Deus. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Apocalipse 2, acerca de uma igreja muito ativa, muito bem sucedida, e ele olhava para ela e dizia. Tenho contra vocês isto Vocês abandonaram o seu primeiro Talvez você sinta que precisa de resgatar Outra vez essa paixão pelo Evangelho pela Igreja, por Cristo Por isso prepara o seu coração Diga a Deus, Deus, eu quero que louvas a alegria da salvação Tu podes incendiar de fogo o meu coração De mãos anos atrás Para eu partilhar a minha fé Para eu Cristo até aos outros Não é errado reconhecer isso Se você está a viver essa situação Talvez você tenha que dizer, há coisas que estão a atrapalhar no meu relacionamento com Deus. Pecados, circunstâncias, falta de, de organização na minha vida, tantas coisas, e precisa voltar-se para Deus. A Deus. Sim. Senhor, ajude e Eu quero, realmente, o crise em mim, como dizia o Salmo 51, um coração puro. Oh, Deus, renova dentro de mim um espírito estável. estado. diga isso a Deus, e Deus com certeza irá fazer. E, por último, terceiro sempre passe de diligentemente. Nada é feito em oração. O irmão Jorge falou aqui antes: estamos com a igreja aberta esta semana, das 7 da manhã às 9. E eu garanto-vos que haveria outros lugares melhores para estar. Mais como? Não para eles, mas mais como? Talvez na cama, porque aquela hora está muito frio. Os melhores Por isso, juntos a nós, tem tempo, venha cá orar e pouco connosco. Ora em sua casa se não pode ir à igreja, ora no seu emprego, juntos a nós em oração. Nada nos vai aproximar mais de Deus do que a oração. Nada vai remover mais obstáculos espirituais para que esta campanha alcance pessoas e as nossas próprias vidas do que a oração. Nada é mais eficaz do que a oração. Se você não ora, você não fala com Deus. E se você não fala com Deus, você fica fraco. Na sua fé. A sua opinião com Deus por isso, oh, de para orar a Deus Or oh, de forma diligente aproveite as, as ferramentas que vão ser enviadas por e-mail com motivos de oração vocês vão receber se vocês deixarem o seu e-mail irão receber também, mesmo que não façam parte da nossa igreja, por isso você pode ver e participar naquilo que Deus quer fazer no nosso meio Deuteronómios 4.7 diz pois que grande nação tem um Deus tão próximo como Senhor. senhor? O nosso Deus, aquele de sempre que o, que o invocamos. Na realidade, a nação que tem Deus é a nação que está segura. Isto nos leva ao terceiro, quinto e último ponto. O último ponto é olhe para cima si, e preparem-se para se encontrarem com Deus. Não, Deus não significa que vocês vão morrer. Enquanto com Deus não significa que vocês vão partir já. Eu espero que essa ainda não seja a vontade de Deus para vocês. Mas significa o encontro que Deus quer ter connosco durante esta campanha. Olhe para si. Olhe para trás e alegre-se na fidelidade. Olhe para a frente, tenha expectativas do que Deus vai fazer. Olhe à sua volta e veja a fidelidade. Olhe para dentro de si e prepare o seu coração para o que Deus quer fazer. E tudo olhe para si. Para se encontrar com Deus. Frequentemente os encontros está no vosso, no vosso escrito nas vossas anotações. Frequentemente os encontros com Deus mais transformadores na nossa vida são aqueles que requerem que saiamos da nossa rotina, que saiamos daquilo que é familiar e confortável. O versículo 17 diz: Moisés roubou para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. Saia da sua zona de conforto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, Deus começa a fazer coisas tremendas. Tudo começa com uma disposição. Saia da sua zona de conforto. Venha até ao lugar onde Deus quer fazer coisas. Deus chamou o povo até ao pé do monte Sinai. E naquele lugar Deus derramou do seu poder e da sua glória. Alguns de nós, se calhar, sair da nossa zona de conforto é participar pela primeira vez um pequeno grupo. Temos estado a resistir a isso. Saia da sua zona de conforto, do seu acampamento, Dirija-se a um pequeno grupo. Participe, seja a igreja naquele lugar e vai ser muito abençoado, eu tenho a certeza. Eu tenho sido muito abençoado nos pequenos grupos. Tem sido um tempo bom. Talvez tenha que arriscar dessa forma e sair da sua zona do conforto. Agora, voltando ao texto, imagine dois milhões de pessoas ao pé do monte, homens, mulheres, crianças. É? E a Bíblia diz que Deus desceu sobre eles. Esse, esse, se nós depois Deus falou com Moisés, deu-lhe as tábuas da lei e algumas indicações, e depois mais à frente se nós lêssemos o capítulo 20, versículo 2 dizia, e vendo-se o povo diante dos trombões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados, e ficaram uma certa distância, eles tinham medo de Deus, quando Deus derrama do seu poder nós sentimos tão pequenos diante daquilo que Deus é se nós realmente olharmos para Ele, nos prepararmos, Deus vai derramar as nossas vidas, as nossas vidas o seu poder e a sua glória. E nós vamos ver o Deus grandioso que nós temos. Nós somos muito pequeninos ao seu lado. Imagina aquilo que Deus pode e quer fazer no nosso meio. Eu fico a pensar que não seria espetacular Deus fazer isto durante estes 40 dias na nossa vida, no nosso meio. Talvez pessoas que nunca tenham lido a Bíblia e nunca frequentaram a nossa igreja, olhando para as nossas vidas e para aquilo que Deus quer fazer através de nós, vão ficar impactadas. Eu espero que sejam as coisas neste Pessoas impactadas com Deus que nós temos. Quando, finalmente para terminarmos, quando Moisés estava a terminar depois disto de passar, eles continuaram a sua jornada e andaram quantos dias? Quanto tempo até chegar à Terra Prometida? 40 anos. E quando estavam no ponto de entrar na Terra Prometida, Moisés não podia entrar, porque se é uma geração que estava a de entrar na Terra Prometida. Então, Moisés vira-se para o povo, antes de entrar na Terra Prometida, e diz assim, quero que vocês contem aos vossos filhos, aos vossos netos tudo o que aconteceu com vocês. E lembrem-se, do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus neste monte. Não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam de tudo aquilo que eu fiz por vocês. Não deixem de contar aos vossos filhos e a todas as gerações o que Deus fez. Quando a vossa vida estiver boa, quando as coisas estiverem, vocês estiverem na terra prometida, quando tudo estiver a correr bem, não se esqueçam daquilo que Deus fez. E a nossa expectativa para esta campanha é que daqui por 40 anos, quando eu tiver os cabelos brancos, não, difícil, talvez esteja todo careca. Não sei se chega aos 40 anos, mais de 40 anos, não é? Não tenho essa expectativa, mas pronto, gente de 20 anos, ou 25, que eu um dia possa estar sentada a conversar com os meus netos e possa ter dito assim: olha, em janeiro de 2015, há 25 anos atrás, nós fizemos uma campanha na nossa igreja que mudou a nossa igreja totalmente, que revolucionou a nossa igreja espiritualmente que alcançou vidas como nunca antes nós vimos alcançar. E que, eu posso dizer, durante aqueles 40 dias aconteceram milagres na vida de pessoas, pessoas se entregaram a Deus, Deus se manifestou, a nossa igreja se envolveu, e, nós, e coisas grandes aconteceram na nossa igreja. E esse é o nosso desejo como de liderança da igreja. O meu, o pastor Samuel, de toda a liderança. Que nós, daqui por uns anos, possamos olhar para esta data e termos dito nós fizemos uma coisa para entretener a igreja. Não! nós possamos dizer nós fizemos uma campanha que impactou e mudou a vida da nossa Igreja por isso olhe para Deus olhe para cima com expectativa e, e, e tenha porque muito daquilo que vai acontecer depende de todos nós não depende do pastor Samuel de mim ou da liderança que está a fazer esta campanha depende da envolvência de todos nós portanto que nós nos possamos envolver que nós possamos estar focados naquilo que Deus vai fazer e que possamos estar disponíveis para deixar que Deus faça. Eu acredito que o melhor de Deus está verdadeiramente para acontecer na nossa vida. E você e eu somos a resposta para podermos dizer dentro de uns anos fizemos uma campanha em 2015 e essa campanha mudou a vida de muitas pessoas. Eu e você somos essa resposta. Deus está a escrever uma história na nossa igreja. E nós somos parte dessa história. E a maneira como nós nos envolvemos, ela vai determinar se realmente. A história vai ser para contar daqui por 20 anos, ou se não passou apenas mais uma atividade nas nossa igreja. Por isso, juntem-se a nós nesta caminhada por 40 dias. Tá Vamos orar. Sim. Senhor, louco por este dentro do povo de Deus. 60 dias depois. Pouco mais do que isso. 5 mil Escravidão do Egito, Senhor, que Tu apresentas a vida. Que tu nos falas, de não foram poderos. Senhor, que nós como igreja possamos olhar para trás e, ter, e ver a Tua fidelidade, Senhor. Que nós precisamos agradecer por ter sido um Deus tão fiel para a nossa igreja, Senhor. Que nós precisamos agradecer por Tua fidelidade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Com base nessa fidelidade nós queremos olhar para o futuro, Senhor, em expectativa, confiantes. Nós acreditamos que tu queres fazer coisas acontecer no nosso meio, senhor. Vidas a ser transformadas, pessoas a ser salvas, senhor. Vidas a ser mudadas, a comunidade a ser alcançada pelo amor de Cristo, ó oh, Senhor. Que realmente faças isso acontecer no nosso meio, Senhor. Por isso olhamos à nossa volta, Senhor, e nos comprometemos, e que a tua Igreja possa dizer, uma salva nós queremos estar presentes, nós queremos fazer parte desta história. Nós queremos fazer parte daquilo que está a ser escrito, Senhor, neste lugar. E por isso, Senhor, que Tu a, a Tua Igreja, Tu, Amém. Senhor, possas fazer com que cada um de nós sinta parte de algo grande que pode acontecer neste lugar, Senhor, e na Amém. nossa Amém. comunidade. E que nós, Senhor, possamos olhar para dentro de nós e dizer se é o caso, Senhor, eu não me sinto um tesouro, eu não me sinto um sacerdote, mas eu sei que tens poder para mudar isso. Por isso, muda as nossas circunstâncias, muda a nossa... Talvez a atitude muda o no nosso coração, traz fogo do céu, Senhor, e que queima, que o teu Espírito Santo que queime, Senhor, o no nosso coração, e que, no, e que nós possamos voltar a, a tomar, Senhor, aquele fogo que tínhamos quando te conhecemos. Que o amor de Deus não se esfriar nos nossos corações. E por último, Senhor, que nós possamos olhar para cima e que possamos, Senhor, dizer derrama-te, de Senhor, sobre nós, derrama da, da tua presença. E que nós possamos. Ver que aquilo que tu vais fazer é tão grande que nós nos vamos sentir tão pequeninos. e do que tu vais fazer. E daqui por 20 anos, 10 anos, 15 anos, nós possamos olhar para trás e dizer: Deus fez grandes coisas no nosso Abençoa a tua Igreja, as nossas vidas, cada um de nós, para a glória do teu nome, nós oramos. Amém.